0: Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast. Alô! Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniqueis e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre aceleradoras. Então, o que é uma aceleradora? A aceleradora, antigamente, é, a gente chamava de incubadora e é uma empresa que, como o próprio nome diz, acelera o crescimento de uma startup. Então é uma empresa que tem uma rede de contatos com potenciais clientes, que tem uma rede de mentores especializados em assuntos específicos, né? Que que toda startup é, precisa resolver, né? Como um marketing, é, jurídico, contabilidade, tecnologia, é, né? E, e às vezes um espaço físico. Né? Às vezes é, entra até com aporte de, de, de capital também para uma parte da empresa. Então, aceleradora é basicamente é uma empresa que tem um conjunto de, de ferramentas e uma rede de mentores e de potenciais clientes. O objetivo é usar essa rede né? e, e, e essas ferramentas para acelerar o desenvolvimento daquela startup, fazer com que ela aumente o faturamento mais rápido, aumente o número de clientes mais rápido, enfim, com que ela cresça numa velocidade maior do que ela cresceria sem estar dentro daquela aceleradora. Não se esquece que você não precisa mais ficar voltando o podcast toda hora para anotar os terminhos técnicos ou as dicas de conteúdo. É só se inscrever na nossa newsletter para receber a biblioteca do Case que a gente manda depois de cada episódio. Press start to play! Mais especificamente, vamos falar sem filtro sobre as aceleradoras. Vale a pena mesmo porque que tipo de aceleração você pode fazer qual é o melhor estágio da startup para entrar numa aceleradora? E você, como uma grande empresa, o que uma aceleradora pode trazer para você em termos de inovação corporativa? Se você estiver mudando de carreira para se tornar empreendedor, como que a aceleradora pode te ajudar? E outras dúvidas que todos temos e nem sempre a gente tem com quem tirar. Então, eu convidei a melhor pessoa para responder essas perguntas, o CEO de uma das primeiras aceleradoras do Brasil, eleita três vezes como a melhor da América Latina. A ACE, ex-Aceleratec, já tinha um track record fortíssimo com startups em estágio inicial e no ano passado anunciou uma mudança no seu posicionamento, tornando-se uma empresa de inovação. Continua apoiando empreendedores e startups nos seus primeiros anos, agora com um modelo que mais se assemelha a um fundo de venture capital, mas mantendo algumas fortes características de uma aceleração. A primeira e a mais interessante é que qualquer investimento vem acompanhado de uma bagagem imensa de mentoria e conhecimento que a ASSE acumulou nos últimos oito anos, acelerando mais de 400 startups, investindo em mais de 100, inclusive com 16 exits. Além da experiência, a ASC abre portas com grandes empresas, entre parceiros e clientes do Serviço de Inovação Corporativa, o ASSE Cortex, esse outro braço tem um time dedicado a atender empresas como Natura e BTG Pactual com projetos de inovação e transformação digital. O cofundador e CEO da ASSE, Pedro Weingettner, aceitou nosso convite para falar um pouco sobre aceleradoras, fundos de VC e relacionamento entre startups e grandes empresas, Apesar de, do seu nome emblemático, talvez por causa dele, o Pedro é autor do livro A Estratégia da Inovação Radical e uma das maiores referências de inovação, tecnologia e empreendedorismo digital no Brasil, não só na teoria, mas principalmente na prática. Ele não está só nos palcos e nos livros, mas ele está no campo com a gente, lutando para fazer o empreendedorismo e a inovação mudarem o Brasil para melhor. É um prazer imenso receber você aqui hoje no Decode, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a primeira pergunta que eu sempre, inclusive nos outros podcasts que eu vi você, você né, falando, tem sempre essa questão com o teu nome. Eu pronunciei certo o seu nome e qual foi a pior forma que já pronunciaram ele? Ah, to todas as formas imagináveis.
1: A gente... Eu, eu, eu acho que pi as piores são sempre nas portarias dos prédios, quando, quando o cara pergunta o seu nome. Aí eu, eu falo... Aí ele, aí ele liga lá para a empresa e ah, o Pedro Wagner, o Pedro... <risos> ele faz uma, uma abreviação, Wagner é muito comum, assim. <risos> ah, eu vou simplificar esse monte de, de consoante aqui, e, então assim, mas, mas hoje eu tenho dado meu cartão, né? Então, eu chego do, do meu cartão, tá aqui, ó, esse é o meu cartão. E é o meu
0: último nome,
1: é, daí às vezes eu uso, né que é Melo. <risos> aí quando eu preciso usar, eu, eu uso. Quando é uma recepção, eu uso.
0: <risos> e faltou alguma coisa de eu mencionar nessa introdução que eu fiz ou falei certinho?
1: Eu acho que sim, é, acho que falou 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 certo. A gente a gente hoje está bastante mergulhado nesse mundo aí da, da inovação em todas as ramificações, desde investimento até execução mesmo de projetos, de inovação, então esse é o, esse é o universo aí que a gente que a gente está mergulhado sem nunca perder o nosso propósito que é transformar o Brasil através da inovação. É isso é isso que a gente busca, é para isso que a gente está
0: aqui. Legal. É, antes de mergulhar para falar sobre aceleração, investimento e inovação propriamente dito, é, eu queria sua opinião sobre mudanças de carreira. Eu vi que você recentemente vem, tem falado bastante sobre esse tema, é, e dado que você passou né, por mudanças, mudanças relevantes de carreira né, na, tua, na tua vida e, só que uma pergunta com uma resposta grande, então eu vou quebrar em duas uma vez eu ouvi um investidor vici dizer que a pior coisa que um empreendedor pode, pode ter é um bom primeiro emprego, talvez porque a estrutura e a natureza de trabalho de alguém que trabalha no mundo corporativo seja totalmente diferente da do empreendedor então eu queria saber a sua opinião sobre isso, existe um DNA empreendedor o empreendedor já nasce assim, ou ele é formado, e no caso de formado, como que a é Pessoa descobre uma V empreendedora e o que ela precisa estudar e treinar para conseguir virar essa chave?
1: Boa pergunta. Eu, eu, eu concordo muito com, esse, com essa afirmação do bom primeiro emprego. Eu conheço muita gente talentosa e acho que o emprego ele tem, uma, ele tem um lado muito bom, né, que é, enfim, abrir portas e, 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 enfim, geralmente os melhores empreendedores também podem aprender a ser bons executivos, embora acho que. Nessa altura da minha vida eu não, não consiga mais ser um executivo de uma empresa tradicional, mas eu acho que quando a gente entra nesse jogo, acho que é entrar num jogo, né? Esse jogo corporativo de ir crescendo e subindo cargos e fazendo política, tocando projetos e tal, a gente acaba entendendo que esse jogo é a realidade. E, e, e não é, né? é só um jogo. E aí, quando a gente entende que existem outros possíveis jogos para jogar, e aí montar uma empresa, enfim, e, e, e outras recombinações, uh, talvez a visão sobre carreira, sobre caminhos e tudo mais mude, mude bastante. Né? Então. Uh, eu concordo com, com, com essa afirmação. E aí você tinha perguntado uma segunda
0: coisa, né? É, a coisa sobre o DNA empreendedor. É, eu, é. Existe e, DNA se, empreendedor? Se dá para aprender, né? É, você dá para aprender e se tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Eu, eu tenho ouvido alguns colegas de, de desse mundo falando que, cara, empreendedorismo não é para todo mundo, né? É, então, às vezes, eu fico pensando, será mesmo... Eu queria ouvir sua visão sobre isso. Existe o DNA empreendedor?
1: Certamente, como como em qualquer
0: profissão, qualquer linha
1: de trabalho que a gente escolher, existe quem tem mais talento nato, né? A gente pode falar assim: "Ah, eu vou eu vou treinar bastante basquete vou vou virar o Michael Jordan". Porque eu vou acreditar no meu sonho e vou virar o Michael Jordan. O Michael Jordan é um alienígena, né, ele tem um DNA que permite, com é uma combinação de, de, de explosão muscular, de força, de, de resistência, uma combinação de uma configuração psicológica única, então é muito difícil a gente, eu, talvez eu consiga jogar bem em basquete, mas ser o Michael Jordan é muito difícil, e eu acho que a mesma coisa existe no mundo do empreendedorismo, né, assim, é montar um negócio, eu consigo aprender a montar um negócio. Uh, aí eu preciso entender se eu vou gostar de montar um negócio, ter prazer com o, o desprazer de, de, de levar porrada todo dia. Uh, e, e, mas se eu não tiver, eventualmente, essa configuração... Uh, eu não... Não tem como eu ser um Jeff Bezos, né? por exemplo, que é o um, é um Michael Jordan, do, do, um, um dos, do, dos exemplos aí de Michael Jordan do empreendedorismo. Legal. Então, acho que tem um lado de, 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 de DNA e, e, e tem um lado de dar para aprender, mas talvez as pessoas não gostem ou não devam né, fazer isso. Acho que não, de, definitivamente não é para todo mundo, não é algo que, que deveria ser uma opção... Uh, um plano A para todo mundo, mas é, pessoas como eu eu não, eu não, eu não tenho outra opção.
0: Uhum. É o, o é, muita gente comenta isso, né? Se você se você vai para o mundo do empreendedorismo é muito difícil você voltar para o mundo corporativo, né? Ou, ou impossível. É,
1: é eu, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Já já vi, já vi vários exemplos. Acho que hoje em dia existe uma existe uma demanda grande por parte das empresas uh, para trazer pessoas com perfil empreendedor, para ocupar suas, as, seus times de inovação e tudo mais. Então, acho que existe uma, essa, essa possibilidade de migração. Agora, precisa contratar claramente as expectativas com, com as pessoas que vão para esse mundo, porque não vai ser a mesma coisa. Né? As condições não vão ser as mesmas. Então, quem entende essas diferenças e tudo mais, geralmente vai ter uma uma, uma, uma capacidade de, de, de lidar com isso. Mas eu acho que talvez as coisas estejam se tornando mais fluidas ultimamente do
0: que era, do que já foram. Né? É, recentemente a gente a gente gravou na temporada passada do, do podcast com o Gustavo Pace, né, lá da Sul América, então existe a figura do intraempreendedor também, que eu acho que é um híbrido né? nesse, nesse mundo masculino. Exato. Né? E, e aí, no caso do, do, da pessoa que, que. Bom, quero ser um empreendedor, estou cansado no mundo corporativo, quero virar, virar um empreendedor. Isso era o final da minha pergunta. É, como que, o que ela precisa estudar? Né? Qual o ponto de partida dela para virar essa chave?
1: Bom, além do primeiro básico, né? o autoconhecimento, enfim, entender. Que, que, se, se é isso que de fato eu vou gostar, eu vou querer, eu acho que vale a pena conhecer as pessoas de, 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 do setor, de repente é, visitar algumas empresas e passar alguns dias convivendo com empreendedores para ver como é que é o dia a dia dessas pessoas. Eu acho que a melhor coisa. é é tentar vivenciar um pouco para entender se gosta fazer um, um, um né, tirar umas férias do, do emprego e fazer um estágio não remunerado é, em algum lugar onde a gente possa acompanhar então acho que esse é o primeiro passo depois disso acho que entender que tipo de, de negócio essa pessoa essa pessoa quer é, desenvolver Eu acho que também existe uma graduação né de de, de dificuldade para a gente criar os negócios Uh, que, que, vou imaginar assim, que criar uma startup estaria entre os mais difíceis, provavelmente, de fazer pela competitividade, pela técnica né que, que, que o pessoal precisa ter, e, de repente, criar um, alguma coisa, um infoproduto, ou criar alguma coisa mais, né, mais, mais mais básica, começar a vender online e tal, talvez seja mais simples para o empreendedor começar, mas também eu posso vender minha hora, e virar um consultor, que, que não deixa de ser, também um empreendedor, mas é um outro tipo de negócio, né um negócio mais lifestyle, onde eu vou pegar um dinheiro para pagar a minha, a minha, as minhas contas. né Essa vai ser a lógica. Então, eu, eu acho, acho que tem que entender isso e, depois, estudar muito. Que mergulhar nesse mundo de preferência. Eu, eu, eu acredito muito em, em mentores, então em, em encontrar mentores que consigam te aconselhar, consigam te ajudar. É difícil, é difícil também pelo, os melhores mentores têm pouco tempo, né? Os piores mentores têm muito tempo e diariamente cobra. Os melhores é, mentores não, não têm tempo e é de, e, e é de e graça. É de graça. Uhum. Então, acho que tem, esse, tem essa... E, e aí, mergulhar. e assim, Nada substitui a, a prática, né? Acho que tem, tem cursos, tem, 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 tem leituras que, que precisam ter, mas... Mas por mais que a, gente, que a gente tenha isso, é que nem eu falo assim, Pô, vamos, quantos cursos de aprender a nadar é, ou aprender a lutar boxe eu posso fazer é, que substitua entrar no ringue ou, ou entrar numa piscina e sentir a água, sentir como que eu me sinto na água. É, eu acho que isso é, é mais importante do que qualquer outra coisa.
0: Legal. E agora entrando no assunto de aceleradoras, isso é uma, uma pergunta muito comum que fazem para mim, né que nem, nem sou um, eu especialista no tema, queria ouvir é, sobre o que, que você pensa. Qual é a diferença entre um acelerador e um fundo de VC? Quando é que você procura um, quando procura outro e, e quais os prós e contras de cada um, na tua visão? sim eu
1: acho que não, eles não são, digamos ah, assim, não são concorrentes, né? Porque eles estão em, em, em estágios diferentes da jornada, né? Então uma empresa uma aceleradora está mais no, no início da jornada desse empreendedor e os fundos vão, digamos assim, que pegam na sequência das das aceleradoras ou dos investidores anjo, né? Que ficam ali meio no meio do caminho entre os entre os fundos e as aceleradoras e e os fundos ajudam a levar para um, outro patamar, né, então eu, eu acho que os prós e contras deveria ser entre ir para uma aceleradora ou não ir, né, e uh, eu acho que uma aceleradora talvez, pegando o que a gente falou anteriormente, é, consegue dar um framework para começar, né, Quer dizer, passo a passo, é, método, Uh, mentores uh, esse 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 início do caminho aí eu acho que uma que uma aceleradora consegue prover uh, muito bem e, e eu acho que a, a gente consegue ver nitidamente quem sai de uma aceleradora e, e, e o nível que essas pessoas saem versus quem não participou por outro lado uh, também a, a gente deve considerar o, o, o equity que uma aceleradora vai vai pegar o, o o quanto ela o quanto ela 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 traz de, 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 de valor né o pro, pro, pro caso mas uh, eu pensaria bastante nesse nesse modelo de, de equity versus o, o, o quanto eu sei o quanto eu tenho de conhecimento versus um, capital também né a aceleradora também
0: oferece também oferece capital para empreendedores e aí você está falando sobre os, os prós e contras né? É, a aceleradora oferece capital, as mentorias e, e você falou que a aceleradora ela pega, pega num estágio inicial né? comparando com, com um fundo, por exemplo de venture capital, e aí qual é, o, qual é o estágio que o empreendedor ou a empreendedora deve buscar a aceleração é, bem no começo da ideia ou já a ideia já é amadurecida o que, que o, o empreendedor ou empreendedora de uma startup precisa ter para ser aceito num programa de, de aceleração num programa sério de aceleração
1: vamos lá assim acho que o estágio mínimo é eu já tô com um produto no ar rodando de preferência com alguns clientes esse é o esse é o estágio dizer, ideal para iniciar um processo de aceleração né aí eu acho que, 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 que o que o empreendedor precisa entender a primeira coisa se eu estou começando a trabalhar com uma aceleradora qual o track record dessa aceleradora que eles já fizeram então procurar outros empreendedores que passaram pela aceleradora, tentar conhecer o método com mais profundidade, tentar ver uh, quanto de funding as empresas que passaram por lá receberam depois. Então, todas todas essas coisas ajudam a, a, a formar uma fotografia. né? E aí eu, eu acho que 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 o que uma aceleradora vai querer ver né? nesse estágio? Ela vai querer ver... Um, a qualidade do, do time, a qualidade do produto, e né? quando eu falo qualidade do produto, eles não esperam um produto perfeito, mas um produto que link com a, a proposta de valor, que link com o que o empreendedor está tá querendo de fato fazer. Então a gente avalia o que, que esses empreendedores conseguiram fazer sozinhos, né? o que, que o time o empreendedor conseguiu fazer sozinho. E aí tem uma série de coisas, enfim, assim, daria um episódio inteiro mas uh, e aí o que é isso fez? Né? A gente não está mais fazendo a aceleração nesse, nesse sentido né, que de turmas e, e tudo mais como a aceleradora tradicional faz, mas a gente criou uma aceleração online um, provavelmente para um estágio um pouco anterior, um pouco antes ali do, do, do desse que eu mencionei, uh, justamente porque a gente viu que não tinha muito a, acesso hoje para um empreendedor, não tem muitos recursos para um empreendedor. Buscar isso, então a gente criou uma plataforma gratuita que se chama Growth Arolics for Startups, que eu aconselho qualquer empreendedor fazer antes de qualquer coisa. Né? Vai lá, tem, tem horas de conteúdo, tem mentores, tem, tem, tem tudo lá. Eventualmente nem precisa, eventualmente já pode passar para um estágio de, de ir para um fundo ou, ou pegar um investimento anjo.
0: Quais os critérios que um, um, eu devo usar para escolher a, uma, uma aceleradora? Existem algumas opções, é, existem tipos de aceleradora? É, como é que eu escolho a melhor aceleradora para minha startup? Ah,
1: eu acho que a categoria, né, assim, a, ela é mais focada em B2B, é mais focada em B2C. Uh, qual o envolvimento que eu vou ter com, com o negócio? Uh, uh, como aceleradora, assim, ser mais hands-on, ser mais hands-off, acho que esse tipo de coisa, né? E, eu, e é o que eu mencionei, né? Acho que conversar com os empreendedores que já passaram é um, provavelmente uma das melhores coisas que eu posso fazer
0: e a gente está falando sobre o momento de falou sobre o momento de entrar na aceleradora e agora eu queria falar da saída né qual é o momento que a startup precisa sair da aceleradora existe um indicativo específico é, existe um tempo determinado eu vejo algumas algumas startups que vão passando de aceleradora em aceleradora o cara já rodou três quatro aceleradoras quando é que ele tem que cara não não é mais aceleradora que você tem que buscar qual é o um indicador que ele tem de que é, aceleradora ele, ele saiu dessa etapa de aceleração e, e deve tocar o negócio dele de outra forma?
1: Normalmente as aceleradoras têm um início, meio e fim do processo. Né? Elas não são... ele fica até até quando ele quiser. né? Então, geralmente tem um início, meio e fim do processo. Às vezes é seis meses, A gente quando a gente fazia esse processo presencialmente, né? antes de, de, de criar uma, uma aceleradora virtual e colocar nossa energia em investimentos uh, um pouco depois né da aceleradora, uh, a gente tinha um que ir até um ano o processo, às vezes até um pouco mais. Mas, assim, normalmente não é uma boa sinalização para o mercado o empreendedor participar de vários processos de aceleração. Né? Imagina-se que ele já aprendeu, né, que ele já entendeu co, como é e tal, e ele e ele passou para o próximo estágio. Então, se ele não passou para o próximo estágio, uh, a gente vai querer entender qual o problema, o que, que você não, não conseguiu aprender, ou por, você não conseguiu tracionar, não conseguiu desenvolver o produto, falta algum skill dentro da companhia. Então a gente vai tentar entender isso antes de, de mais nada. É claro que eventualmente existe, por exemplo, ele participa de um programa de aceleração com equity, e depois participa, de por exemplo, de uma aceleração corporativa que, que faz sentido para desenvolver o produto, para desenvolver canal, e aí não tem equity e tudo mais. Nesse caso, eu acho que faz sentido, mas pegar e ir liberando equity para mais de uma, de uma aceleradora geralmente é, um, é, um, é uma sinalização negativa.
0: Agora falando sobre investimento, especificamente sobre a, a, a tese de vocês. O que, que todas as, as startups que vocês investem têm, precisam ter necessariamente? É, assim, e, e também qual é a característica da startup que é um não imediato? Então se, se ela tem essa característica, vocês nem, nem avançam na conversa. Se é que existe isso, né? É, eu acho que assim,
1: eu me algumas coisas meio, assim, o empreendedor não está full time no negócio, um o time não está completo, é um time de uma pessoa só, essas coisas geralmente, o produto não está no ar, ela é só um powerpoint, então acho que essas coisas mais óbvias, assim, geralmente não dá nem para iniciar a conversa, a gente vê assim, né, às vezes alguém quer falar, ah Pedro, eu tenho uma ideia, que eu, pô, eu, tô num, eu não consigo te ajudar, né? o que você acha da minha ideia? Né? Eu não acho nada, tem que achar o teu cliente. Então você falou com quantos? Ah, com dois, não. Então fala com cem, ajusta a sua ideia e volta. Então eu acho que esse é um ponto importante aí. E aí eu falo não, vai lá na plataforma e, e, e faz todo o processo. A primeira coisa que a plataforma vai dizer é fala com fala com o cliente, né? Então a gente tenta tenta fazer o empreendedor seguir por esse por esse caminho. Acho que essas coisas são os não são red flags, né? Acho que é o estágio que ainda não está lá. Né? O estágio está um pouco... Early.
0: E o time completo? O que é o time completo?
1: Ah, vou imaginar que você vai desenvolver um software, um SaaS, né? Ou você precisa ter um técnico, você precisa ter um Dev, você precisa ter um, um CTO, né? Você precisa ter um cara de negócios, você precisa ter um cara, uma pessoa de... de... Aí depende da configuração do que você for uh, precisar, né? Então, se você se for um marketplace talvez menos técnico aí você precisa talvez pesar mais no lado de negócio quem é que tem experiência nesse setor é, que você está esse tipo de coisa que a gente vai querer
0: entender e falando agora de relacionamento de startups e grandes empresas que inclusive é uma das das, das propostas de valor da ACE é, essa, essa aproximação a gente sabe que ter cliente de grande porte pode ser maravilhoso mas pode quebrar uma startup pequena né? porque os processos são longos burocráticos o cliente às vezes quer um nível de personalização que não, não te dá escala às vezes o cliente requer uma certificação ISO mil etc quer testar o produto de graça por seis meses um ano e, então é um, eu vejo muitos desafios das grandes empresas e das próprias startups de construir um relacionamento bem sucedido e ter Grandes clientes, de fato, sem ficar refém deles. Como é que isso, isso funciona? Como é que, que conselhos você dá para uma startup que quer conseguir é, ter grandes clientes e, e tem todos esses desafios para para lidar
1: Bom, acho que a primeira coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu penso é tem que entender o que, que, você, o que, que você precisa né, como, enquanto startup, é cliente, é investimento, o que você precisa. Uma vez entendendo que você precisa, entender o que, que esse programa se propõe a fazer. Uma, uma parcela grande dos programas corporativos não sabe direito, né, é mas assim, vamos trazer as startups, vamos, vamos ver o que acontece. Só que as startups não tem tempo para ficar participando desse tipo de coisa para ver o que acontece. Porque o produto dela é para ser escalado, ela não pode vender para uma empresa e gastar meses, né, ou seja, ela tem que vender muito mais rápido. Uh, e principalmente a energia dos fundadores não pode ir para esse tipo de negócio a energia dos fundadores tem que tem que ir para melhorar o produto trabalhar enfim então acho que que o que, que as, as, as empresas têm que entender o que, que o programa se propõe a fazer ah é para para a empresa tornar uma cliente legal é para é desenvolver canal de repente eu vou distribuir o meu produto com, com os clientes dela legal é para obter investimento estratégico bacana e aí setar as expectativas com a empresa no sentido de deixar claro o meu envolvimento olha desculpa se, se esse é um programa para que vocês estudem se vocês querem ou não usar o meu produto uh, e, e eu vou ter que me envolver em milhões de reuniões e pitches e tal eu, eu para mim vale mais a pena deixar os meus inside sales lá uh, e SDR ligando para não sei quantos prospects que eu vou conseguir dois clientes por dia então, eu não estou vendo uma vantagem aqui. Então, deixar essas expectativas bem claras é, uma, é algo bem importante do ponto de vista prático. Ah, não, investimento, legal. Como que vocês vão avaliar para investir? Ah, ainda estamos vendo, legal. Então, ó, eu vou dar um pitch aqui. Quando vocês souberem o que vocês querem, a gente vai. Aí, eventualmente, existe uma... De repente, o cara, não, a gente quer investir, mas a gente quer fazer um piloto e tal. Aí, de repente, é um piloto que exige alguma, algum tipo de esforço além do, do que o produto básico faz e tudo mais. Se vale a pena para desenvolver um canal, alguma coisa assim, tudo bem. Se não, acho que não vale a pena.
0: E aí, gostou do papo com o Pedro até agora? Semana que vem a gente vai continuar conversando sobre inovação e como refletir isso para a sua empresa. Escuta só.
1: Tem N estratégias aí, mas depende muito da, da, da estratégia da empresa, né? do que, que a empresa quer. E eu vou te dizer que grande parte das empresas não consegue responder de uma maneira clara a pergunta de qual a sua estratégia. Eu acho que esse é um, dos, e, e, mas tem, tem um elemento também de, de mentalidade da liderança, que é assim, a gente, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? E a gente vê isso que existe muito forte na... Na liderança da, da, das companhias, tipo, ah, a gente precisa inovar, mas eu não quero sentir desconforto.
0: Lembrando que o InventosCast é um projeto da Inventos Educação, onde o ensino da tecnologia é a ferramenta para construir líderes inovadores. Entra lá no www.inventosdigitais.com.br e dá uma olhada nos nossos cursos. Se inscreve na nossa newsletter e confere os depoimentos das startups de sucesso que já trabalharam com a gente nesses últimos 10 anos que a gente está nessa estrada. E na semana que vem tem mais, pessoal. Thank you so much for playing my game.